0: Érico Plassa, le débat sur France Bleu
1: Pays Basque. Et
2: hey Gounam Deneri, bonjour à toutes et à tous. Ça n'est a priori une surprise pour personne, se loger aujourd'hui au Pays Basque et qui plus est sur le littoral, mais pas seulement, relève de la gageur plus assez de logements disponibles à la vente comme à la location pointé du doigt, les lucratives locations saisonnières de coûte durée notamment au Pays Basque. La problématique fait consensus, quel que soit le bord politique, mais au niveau national, les freins à une évolution de la législation restent nombreux. Une nouvelle proposition de loi renvoyée au calendrier grec par l'Assemblée Nationale la semaine passée, et c'est un nouveau retard. Alors, rédhibitoire, que faire La question de l'habitat au Pays Basque est-elle entre les mains d'un pouvoir central immobile On en discute aujourd'hui avec nos invités autour de cette table, Mickaël Iribarin, Bonjour. Egounon. Éleveur à la retraite, ancien secrétaire de la Confédération Paysanne. A vos côtés, Peyo Guello, secrétaire de l'association Indard Développement qui soutient les petites entreprises en Basse-Navarre. Bonjour. Bonjour, Egounon. Et, et vous êtes également membre du Conseil de développement du Pays Basque et président de l'association du tourisme équestre. Et enfin, Bertrand Gaufrio, bonjour. Egonone, bonjour. Directeur du lycée agricole Armand David à Asparin. On va également parler avec vous trois du retour du loup, arrêté, hein, avéré au, au Pays Basque et de la difficile cohabitation qui s'annonce. Et puis le phénomène des jeux d'argent et de hasard en pleine recrudescence, mais n'est-ce pas avec le diable que nous jouons Trois sujets que l'on pose comme chaque semaine sur la place publique en votre compagnie, chers auditeurs. Anguetori, bienvenue à toutes et à tous. Erico Plaça, le débat, c'est parti. 3500 personnes dans la rue malgré les trompes d'eau, c'était le 3 avril dernier à Bayonne pour dire Ashki stop à la crise du logement. Le constat et même les solutions rassemblent les élus de tout bord politique ici au, au Pays Basque. Les initiatives le règlements locaux se multiplient mais elles sont contraintes ces initiatives, limitées par la loi, devenue aujourd'hui inadaptée face aux locations saisonnières de courte durée qui se développent. Et pourtant les initiatives parlementaires transpartisanes sont ces derniers mois retoquées les unes après les autres au Parlement. Dernière en date, la proposition pour l'accès au logement en zone touristique coécrit par le député de la quatrième circonscription des Pyrénées-Atlantiques, Inaki Etchanis, retiré la semaine dernière de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. L'élu socialiste réagissait dès le lendemain dans le 6-9 de France Bleu Pays. Basque, écoutez.
1: On n'a pas encore le, le, le courage de, de passer aux actes. Quand on dit qu'il faut plus travailler le sujet, qu'on va refaire une réunion de la concertation, mais le sujet, ça fait des années qu'il est sur la table, ça fait des années que les gens tirent la sonnette d'alarme et qu'il faut agir. Et moi, c'est ce que je dis depuis le mois de juillet, c'est passons aux actes. Nous savons ce qui qu'il en est euh, dans nos territoires. Nous savons les leviers qu'il faut utiliser. Allons-y. Parce que la situation est en train de pourrir, la situation est en train de se tendre.
2: Vous avez la sensation, euh, comme qui Chassniss, que le, le gouvernement, une partie des, des élus de la République n'ont pas pris la mesure, l'urgence euh, du problème du logement sur certains territoires, dont le, le Pays Basque. Yogello
0: Moi, je peux réagir sur l'intérieur du Pays Basque que je connais parfaitement. Et donc, les soucis euh, viennent de au moins deux, deux problèmes. L'un d'eux, c'est celui d'une fracture euh, qui s'est produite dans la plupart des maisons, ce qu'on appelle la, la maison Lecce, Lecce, où il y avait jusqu'à deux, trois générations par mmh. ferme. Mmh. À partir du moment où tout, tout ce tissu-là a cherché à avoir une indépendance forcément économique, euh, mais familiale, forcément. Donc, d'une Eche, il faut trouver trois Eche, ou deux petits Eche. C'est un problème. Mais ce que je peux signaler aussi, c'est qu'à l'intérieur du Pays Basque, nous avons beaucoup d'échets à remplir. Nous avons, nous avons une revendication, enfin moi j'y pense vraiment fortement, et pour en discuter avec d'autres membres, il faudrait absolument remonter le défi de nos petits villages qui ne demandent qu'à accueillir des jeunes populations, et il faut absolument refaire vivre
2: ces villages. Mais ça pose aussi le, le problème, quand on refait vivre les villages, de réussir aussi à, à maintenir la population sur place, c'est-à-dire pas faire que des villages dortoirs, euh, créer de l'emploi. Vous êtes bien placé à Indard Développement, euh, créer de l'activité. Euh, Michael Iribarin, c'est un peu le souci, peut-être aussi, pour un, un village comme Itzassou Vous en êtes où, vous
1: Mais Nous, on est très préoccupés également euh, par la problématique du logement. Euh... L'essentiel du problème ressenti par les habitants, je pense que c'est la difficulté de se loger pour tous ceux qui n'ont pas hérité d'une habitation ou qui ne sont pas nés sur la zone urbanisable qui permet quand même quelques facilités. Aujourd'hui, euh, il faut trouver les biais pour euh, soit pour que les jeunes vivent en colocation, soit pour qu'ils trouvent euh, des loyers bon marché qui sont infiniment rares puisque les habitations, les logements en location sont également très rares. Donc on est dans une et situation ça, le ouais. où les loyers sont devenus inaccessibles oui. pour beaucoup de jeunes en particulier, oui. et pour des également des familles, par exemple, séparées, avec des enfants... Oui.
2: Ça devenu vraiment... Parce que tout à l'heure, je parlais de, de, du littoral, notamment Boucher, ça on le sait, mais, mais aujourd'hui c'est tout, tout le labour hein, qui, qui est concerné, vous en êtes le, le témoin, et, et de plus en plus la basse Navarre, même si effectivement il y a, y a des villages qui ont encore la capacité d'accueil, mais euh, voilà, aujourd'hui ça s'étend de plus en plus, on a envie de dire. Ça. Oui,
1: oui, oui c'est tout à fait ça. Ça s'étend depuis la côte. C'était un problématique, une problématique spécifique à la côte. C'est devenu une problématique qui avance au-delà du Labour vers, vers la base navarre et, et qui ira plus loin. Maintenant, euh, je pense qu'il faut considérer euh, la valorisation des vacants ce que les échecs vident, mais pas n'importe comment et n'importe où, bien sûr, parce qu'il y a des règles d'urbanisme désormais euh, qui sont appliquées dans, dans tous nos secteurs. Et puis, euh, il faut voir euh, comment euh, on fait intervenir également euh, des bailleurs sociaux, comment nous-mêmes, euh, représentants de communes et élus, euh, on intervient pour réhabiliter euh, des habitations avec euh, parfois plusieurs logements tout cela étant quand même assez compliqué, puisque la réalité du marché de l'immobilier est en train de flamber, ou a déjà flambé, et beaucoup d'habitations ne sont plus accessibles
2: ni à l'organisme PFL qui pourrait porter pour les communes, ni pour les communes elles-mêmes. Et puis on a la loi zéro artificialisation naturelle qui arrive, qui doit protéger hein, l'environnement, le, le, les terres agricoles, enfin un certain nombre de, de choses importantes, mais qui va aussi s'opposer à la possibilité de, de construire. Je disais, il ne faut pas non plus que les villages à l'intérieur ensuite deviennent des villages dortoirs. Euh, Asparin a accueilli énormément de monde ces dernières années je me tourne vers vous Bertrand Gaufriot puisque vous êtes directeur du, du lycée Raman David d'Asparin euh, énormément de monde mais beaucoup de gens qui vont aussi travailler sur la côte
3: Effectivement, euh, au-delà de, de ce que viennent de dire les, les, les deux invités précédents, euh, les villages dortoirs, c'est un vrai risque aujourd'hui. La tension, on la ressent, avec des situations emblématiques comme des, des biens immobiliers qui sont vendus à 2 millions d'euros, en tout cas en mise à prix euh, sur Asparin. Euh, c'est inédit, c'est indécent, mais c'est aussi le témoin d'une vraie réalité. Donc, euh, une attention tout à fait particulière, alors d'un côté le manque de logements sociaux, d'un autre côté des biens hors de prix avec des tensions sur le marché euh, le marché immobilier euh, rien de mieux que pour créer les conditions en tout cas de, de propositions de loi transpartisane et, et je, je me dis qu'il y, y avait dans cette proposition de loi euh, que vous avez évoquée tout à l'heure une vraie euh, maturité démocratique qui s'est stoppée mmh on a tordu,
2: à laquelle on a tordu une, le une coup, euh, je tout disais, simplement. Uh, et Chanis, donc euh, élu euh, sous l'étiquette NUPES, euh, député socialiste euh, des Pyrénées-Atlantiques, mais a coécrit avec notamment une députée Renaissance hein, euh, de, de, de Bretagne, puisque la Bretagne aussi, comme tout le littoral d'ailleurs, et tous les littoraux <rire> en France sont, sont concernés. Euh, et puis euh, soutenu aussi par les Républicains. D'ailleurs, je vous je propose d'écouter la réaction de, de Max Prisson, le, le sénateur des Pyrénées-Atlantiques, qui soutenait l'initiative d'Iñaki Echanis. Certes, ce texte était perfectible, mais il ouvrait au moins un créneau législatif qui nous aurait permis de l'enrichir et d'aller vers plus de régulation du marché de la location saisonnière, qui nous aurait permis de sortir de cette situation où le développement des locations saisonnières provoque une profonde crise du logement. Alors là, on est peut-être plus sur la côte, hein, sur le littoral, ce problème des locations saisonnières, euh, même si peut-être que ça se développe aussi, euh, puisqu'on a euh, un peu essayé de, de booster le, le tourisme à, à l'intérieur. Euh, mais c'est vrai qu'il y, y a quelque chose de lucratif euh, qui touche aussi à la liberté, euh, quelque part, de, de propriété. C'est toute la, la difficulté, Michael Ribra j'imagine, de pouvoir légiférer sur ce... Et de pouvoir convaincre aussi oui. un certain nombre d'élus d'aller dans ce, dans ce sens.
1: Oui, par rapport à l'intervention du sénateur... Je, je pense simplement que si nous avions euh, des pouvoirs de décision euh, en proximité, euh, nous aurions davantage de leviers. Il se trouve qu'en fait, euh, nous ici, Côte-Basque euh, particulièrement, et, et d'autres régions de France, euh, des régions côtières en particulier, ont subi une situation euh, compliquée, mais il faut arriver à convaincre... Euh, Quasiment l'hexagone entier et davantage pour pouvoir faire évoluer une loi. Il se trouve que sur ces questions-là, ce serait bienvenu d'avoir de la latitude localement pour faire évoluer les choses. D'ailleurs, ce qui a été, je pense, bien engagé avec le règlement de compensation qu'a pris l'agglomération.
2: Tout à fait. Mais là, la loi s'attaquait à quelque chose... Qu'on peut pas faire niveau local au final, hein. c'est-à-dire notamment la fiscalité, puisqu'aujourd'hui la fiscalité telle qu'elle existe en France et qui n'était pas prévue, hein, particulièrement pour les pour les, les résidences, euh, les locations saisonnières, c'est le fait que aujourd'hui, eh bien, cette fiscalité avantage justement euh, le propriétaire qui qui décide de louer de façon à courte durée plutôt que que sur une longue durée, euh, payé au guélo.
0: Oui, tout à fait. Et alors, moi, je voulais parler en même temps de... Je reviens un petit peu au Pays Basque Intérieur et ce problème d'équilibre de, de, qui n'est pas entre, entre la puissance d'un côté et les faiblesses de l'autre. Quand on pense qu'il y a de, de nombreux villages, et notamment en Soule, qui perdent de la population mmh. et qui ont des postes, euh, des postes qui sont prêts à euh, accepter des, des nouveaux collaborateurs, des salariés et autres, on a, on a quand même un souci. Comment on peut perdre la population et manquer de logement, Il y a un déséquilibre il y a... et tout ne peut pas s'arranger par des taxes parce qu'arrivait un moment, on va monter là, les taxes d'un côté de l'autre. – C'est un
2: travail de société, c'est oui. un travail de reconvaincre ah, oui, oui. les gens finalement de, de repartir et de, de vivre, entre guillemets, ce qu'on appelait à la campagne, mais, mais avec euh, une vision qui n'est voilà. plus du tout la même. C'est plus différent. Pareil. On peut aujourd'hui euh, tout à fait euh, travailler, euh, même dans le tertiaire, euh, en habitant euh, à l'intérieur. – C'est ce qu'on a essayé de nous faire comprendre dans les
0: premières analyses qui ont été sorties par le Conseil de développement il y a quelques années. On on a dit, mais écoutez, là, il n'y a pas de problème, les emplois verts, vous allez les retrouver, euh, on va arriver à, à, à trouver une population qui sera, qui sera choisie et qui, for forcément, amènera ce qui nous manque. Nous, nous avons du manque, c'est ça qui est important à dire.
2: Du manque, quoi effectivement, euh, on n'arrive plus à, à... On a cette dichotomie, finalement, hein, ce, ce, ce paradoxe hein, entre, d'un côté, une désertification euh, du milieu euh, de la, des zones rurales et, et, et de l'autre côté, une densification à l'outrance qui, même, euh, ne, plus, ne peut plus être euh, absorbée euh, au niveau de, de la côte, par exemple. Oui, juste, euh, je,
1: je voulais rajouter qu'effectivement, euh, à notre avantage, euh, cette... Euh, cette conscience autour de ces problématiques aujourd'hui... Est... Est prise en main par les citoyens, et le Conseil de développement réfléchit beaucoup à ces questions-là, mais également euh, par les élus, à l'heure où on est en train de travailler la planification et le, le PLUI euh, intercommunal, je pense que, justement, on est dans le temps où tout le monde est en train de, de faire remonter les véritables problèmes et d'essayer de, de trouver des solutions et de voir euh, qui, qui veut quoi exactement euh, par rapport à, à l'emploi sur nos territoires, par rapport à l'évolution de la démographie, par rapport à l'accueil de, de nouvelles populations. Que ça
2: peut être une vertu, justement, de l'agglomération Pays-Basque, encore toute jeune, parfois décriée, euh, est-ce que, justement, cette coordination, cette, euh, ce réaménagement, finalement, sur l'ensemble du territoire, euh, peut, peut être... Euh... Ça, ça fera un
1: gros débat, et euh, ce gros débat <rire> est à l'avantage de, de la prise en main de notre avenir par nous-mêmes, habitants locaux. On évoquait à l'instant les effets de la fiscalité qui est décidée ailleurs, mais ici, on a quand même beaucoup de capacités à nous prendre en main. On l'a largement démontré sur ces dernières décennies, et je pense que sur ces problématiques du logement, à force d'actions de jeunes et de moins jeunes, à force d'initiatives des uns et des autres, comme en Ansoul mais d'autres ailleurs, on voit Sarah par exemple, qui se mobilise autour de Donc ces sujets. Euh,
2: euh, tout ça,
1: tout oui. ça euh, forcément, euh, aboutit à la prise en compte du sujet et, et nous rapproche de solutions qui seront certainement diverses sur chacun des territoires sur l'ensemble des territoires.
2: Pour terminer sur ce sujet, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, bah, il faut aller vite, tout simplement parce qu'on euh, sent une tension au niveau de la population, au niveau niveau de certains, une radicalisation parfois. On voit de plus en plus euh, d'agences euh, immobilières taguées, par exemple, Alors en éco-tag, mais il euh, y, y a vraiment une tension là-dessus, Bertrand Goffriot. Je
3: crois qu'il y a une vraie cristallisation. Enfin, on en est tous conscients, des agences taguées, des, euh, euh, des, euh, des maisons taguées aussi. Donc, il euh, y, y a vraiment euh, une réalité aujourd'hui qu'on ne peut plus euh, ne plus voir. Euh, et je rebondis sur, sur l'idée, oui, il y a des solutions locales, des solutions à l'échelle de, de l'agglomération, des vrais débats, des initiatives. Et puis, d'un autre côté, euh, je pense que ces initiatives ont besoin d'être relayées, amplifiées, par aussi euh, des décisions nationales. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, tout ne peut pas venir que du local. Euh, la fiscalité, dont on parlait tout à l'heure, doit accompagner en tout cas les, les initiatives locales.
2: C'est un mariage des deux euh, à la fois le local et le national. Piyoguilo, Exactement,
0: c'est tout, tout à fait ça. Mais moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que on est un petit peu tous pénalisés de ce qui se passe dans le trop et, et dans nos manques. Effectivement, la côte attire énormément pour, pour le cadre, l'attractivité. C'est vrai que c'est un atout. Euh, de nombreuses villes ou villages de l'intérieur qui sont très fléchés et qui attirent aussi par leur attractivité du monde. Nous, on n'a pas du tout euh, sur l'intérieur, mais vraiment les et je le dis avec force parce que j'ai assisté à une réunion de type Safer, c'était il y a six mois, quand vous avez le maire de l'Antabad qui prend la parole et qui dit, écoutez, moi je ne sais pas quoi faire, je ne sais plus quoi faire, j'ai 3000 hectares, je ne vais pas pouvoir donner un permis de construire. C'est quand même grave. Vous avez le maire d'Ioldi qui reprend la parole et qui dit, mais moi c'est pareil. Alors, que faisons-nous Où est la limite
2: de l'équilibre trouver ce, ce bon équilibre et un peu plus de pragmatisme peut-être dans, dans certaines euh, solutions. Euh, on va changer de sujet dans un instant, on parle encore prédateur <rire> d'une certaine façon mais euh, avec le loup et l'homme difficile cohabitation qui s'annonce au, au Pays Basque. Érico en accompagné aujourd'hui de Peyogelo, membre du conseil de développement du Pays Basque et président de l'association du tourisme équestre. Euh, Bertrand Goffrio, directeur du lycée agricole Armand David à Asparin et Mickaël Iribarin, mère et éleveur à la retraite. A tout de suite Érico Plaça, le débat sur France Bleu Pays Basque. En compagnie aujourd'hui de Peyo Guélo, secrétaire de l'association d'aide aux entreprises de basse Navarre, Indar Développement, président de l'association du tourisme équestre, Bertrand Goffrio, directeur du lycée agricole Armand David à Asparin, et Michael Iribarin, maire d'Itsassou, ancien secrétaire de la Confédération Paysanne. Euh, Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas, vous connaissez la cantine, je ne vais pas vous la chanter, je vous épargne ça. Euh, S'il y était, il nous mangerait, eh bien. Il y est, hein, dans le BR, on le sait depuis quelques années maintenant, en, en Vallée d'Osso. Et désormais, c'est attesté au Pays Basque. Le loup, l'unique spécimen en tout cas détecté aujourd'hui et avéré dans le département, fait des incursions en Soule et en basse- Bas-Navarre également. C'est confirmé par le comité loup du département qui s'est réuni le mois dernier. Alors, ne peut-on plus se promener dans les bois pour caricaturer et les montagnes Les éleveurs, en tout cas, le craignent. Les éleveurs pour qui la, la cohabitation, en tout cas, est impossible. Écoutez, Jean-Claude Durot, il est éleveur à, à
1: on a déjà l'ours qui est pas loin, déjà il nous cause pas mal de problèmes. Et là, le loup, c'est encore pire, parce que là, nous, on ne peut pas cohabiter avec ses prédateurs dans nos montagnes. Ça sera la fin de la transhumance. Et vraiment, là, c'est une catastrophe pour nos petites exploitations. Quoi.
2: Je me tourne vers vous, Michael Iriberin, puisque vous êtes éleveur, donc vous comprenez évidemment ce, cet argument et, et cette problématique. Euh, la présence du loup, c'est. Euh la faim, ou en tout cas ça va être très limité euh, C'est de... une menace
1: forte, très forte pour euh, le pastoralisme pour l'élevage en général de, de nos régions euh, je peux le dire d'autant que j'ai beaucoup rencontré euh, les témoignages des éleveurs du sud-est de la France et, et même euh, du nord-est puisque le loup est avancé est entré depuis l'Italie visiblement et, et est un énorme problème pour l'ensemble de, des éleveurs, en particulier de petits ruminants, mais peut-être même au-delà. Euh, chez nous, évidemment, il est inconcevable de pactiser ou, ou de cohabiter avec le loup. Euh, nous avons des pratiques d'élevage qui, aujourd'hui... Sont celles qu'elles sont, sur, sur nos, en particulier sur les estives de transhumance, mais également euh, sur les vallées. Nous avons beaucoup de troupeaux euh, qui, qui ne sont pas en permanence accompagnés de leurs bergers, euh, et on le comprend par le fait que les éleveurs sont de moins en moins nombreux, et ne peuvent pas être infiniment présents auprès de leurs animaux. Alors l'ours a déjà créé un gros débat, et il y a eu quelques mesures d'accompagnement, euh, en particulier. Euh, financier pour pour engager du monde qui viendrait mais ça, fait surveiller pas tout. Le... Mais ça fait absolument ça pas fait tout. Ça
2: fait pas tout, surtout au, au, au Pays Basque. Ça euh... crée
1: un stress ah. permanent chez les éleveurs. Enfin, moi, j'ai vu des éleveurs de, du Sud-Est qui ont dû abandonner le métier parce qu'il était devenu invivable, parce qu'il fallait que la nuit, ils restent à surveiller leur troupeau avec le fusil pour pouvoir le protéger. On n'est plus avec le patou, on est au-delà et, et là, évidemment, ce serait pour nous la fin de, de nos modes d'élevage. Après, on peut imaginer des modes d'élevage en hors-sol, à, à l'intérieur et ça, évidemment, ce pas, je pense que c'est l'élevage que personne ne, ne veut développer chez nous.
2: Alors, selon la sous-prophète Doloron, Anna Nguyen, qui est en charge justement du, du comité Loup, des solutions existent. Elle le disait sur France Bleu Pays Basque ce, ce mercredi, elle était l'invitée du 6-9.
0: On fait un, un gros travail hein, sur la conciliation de tous ces usages pour protéger les troupeaux. Qu'on préconise c'est avoir des, des, des chiens de protection. Alors, ça peut être des patous qui sont euh, normalement dressés hein, pour effectivement défendre un, un troupeau, un territoire.
2: Et puis il y a aussi les, les clôtures, notamment les clôtures électrifiées, sauf que bah, chez nous, déjà, les troupeaux, euh, ça vit en liberté. C'est l'essence même du pastoralisme, et notamment ici, au, au, au Pays Basque. Euh, pays au tout Gallo. à
0: fait, que la montagne est belle, elle est très belle, il faut la préserver, effectivement, euh, d'ici quelques années, si, si on n'arrive pas à réguler... Euh, cette problématique euh, qui entretiendra les, les espaces. Il faudra peut-être payer des techniciens d'espace pour arriver à préserver les montagnes. C'est invivable, c'est insupportable. Comment on peut travailler Comment ces éleveurs peuvent continuer à développer leur outil auquel ils croient Imaginez une, une route, une départementale avec des clous. Bah, il faut, les pas, il faut passer à travers pour éviter de crever les pneus. Là, là, vous allez développer de l'élevage, et il faut le développer encore avec des loups. C'est insupportable, je ne sais pas quelle est la solution, moi, je ne
2: l'ai pas. En tout cas, c'est compliqué, d'ailleurs, c'est ce que disait l'un des éleveurs euh, qu'on a rencontré euh, récemment, Benoît Tauzin. il est éleveur à, à Bortubidiane.
1: On nous oblige, quand il faut mettre des mesures de protection
0: pour les prédateurs, il faut mettre en place des clôtures électriques. Et les gens, quand ils viennent en montagne, ils veulent voir des animaux en liberté. Et clôturer des animaux dans un chargement comme ça, ça serait des problèmes sanitaires, des problèmes de bien-être animal. Il faut arriver à gérer des patous. Et tous ces chiens de protection avec autant de monde dans nos montagnes, ça va être très très compliqué.
2: C'est compliqué effectivement les gens qu'on entend là et c'est aussi votre cas hein, défendre une certaine agriculture c'est pas forcément euh, les, les, les agriculteurs et les éleveurs intensifs hein, qu'on qu peut imaginer c'est aussi des défenseurs de, de la nature donc là il y a il y a vraiment une euh, on voit une difficulté de cohabitation Bertrand Goffrio moi,
3: moi je pense que abîmer le pastoralisme c'est quelque chose qui n'est pas acceptable aujourd'hui euh, alors on entend toutes les solutions techniques effectivement des clôtures électriques euh, des euh, des des, des des solutions de gardiennage euh, des tirs de défense etc mais en fait finalement on se rend compte que Aujourd'hui, si, si, si je ne me trompe pas, il y a eu beaucoup de bêtes qui ont été agressées, tuées, euh, depuis le début de l'année, malgré ces solutions et
2: techniques. Souvent, des, plus souvent, d'ailleurs, je, je parle sous votre contrôle, Michael barrin des, des bêtes tout simplement affolées. Hein. Il y en a oui, une, plus... deux, trois qui peuvent être attaquées, et puis les autres, euh, on les perd, et parfois elles vont tomber dans des... C'était
1: déjà le risque avec l'ours, c'est ouais. toujours le risque avec l'ours. Je pense qu'il y a beaucoup plus de dégâts avec euh, l'affolement. Que avec l'agression directe, ça, ça va être pire encore avec le loup. Il y a aucun doute là-dessus. Et puis il y a ce stress, cette invivabilité pour pour les Enfin, ne pas être sûr que le lendemain matin vous retrouvez vos animaux sur la crête là où elles ont passé la nuit. Pour ceux qui sont en transhumance, ça devient insupportable, mais ça sera aussi vrai pour, euh, sur toute l'année, euh, sur les vallées, où vous aurez forcément des lots de brebis euh, qui ne sont pas peut-être à la production et qui restent dans les prés, ce qui est quand même euh, mmh. la réalité de tous nos villages, euh, qui, qui, que vous retrouverez le lendemain euh, agressés, affolés, euh, et en tout cas euh, ceux qui déjà, euh, on connaît ça avec les chiens, pour les secteurs qui sont plutôt urbanisés, euh, et on aurait là une menace majeure euh, pour le pastoralisme et pour euh, nos pratiques euh, quotidiennes et, et sur toute l'année de, de nos élevages euh, d'agriculture qu'on peut dire paysanne quand même.
2: Pio Guélo.
0: Moi je pense que seule la technologie devrait pouvoir euh, trouver une, au moins un départ de solution. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer euh d'ici un temps rapide, de pouvoir inoculer une petite puce sur ces loups, je ne sais pas par quel moyen, de fléchette ou autre, de manière à savoir où sont les loups. Parce qu'effectivement, mettre tout ça en place, les clôtures électriques, les patous, etc., si le loup n'est pas là ce soir-là, mais s'il est là le lendemain, et si avec un, un système d'avertisseur, on peut savoir tiens, le loup, il arrive, il est à 2 km. Voilà.
2: Mais est-ce que c'est fiable tout ça Parce que par exemple, les, les ours, euh, me semble-t-il, sont, sont pucés, hein, euh, ça n'a pas empêché euh, des attaques. Alors, elles sont pas non plus pléthore, mais il y en a. Euh, Bertrand Goffrio c'est des solutions, euh, véritablement ou...
3: Je ne sais pas si c'est une solution, mais je voudrais simplement rebondir sur, sur ce qui était dit tout à l'heure, sur le stress euh, des éleveurs. Mmh. Je crois que c'est quelque chose qu'on ne mesure pas, ou qu'on mesure mal, en tout cas... Euh, qui est pas acceptable donc c'est plutôt sur ça et puis sur le modèle d'agriculture mmh. et d'élevage que l'on souhaite préserver euh, qu'il faut, qu faut vraiment travailler alors que ce soit après euh, un élément de technologie, le risque zéro il n'existera jamais malgré tout mais en tout cas, trouver les moyens euh, sans abîmer le pastoralisme pour pouvoir limiter mmh. euh, l'action des prédateurs, oui c'est certainement euh, la voie à suivre
2: la voie à, à suivre. Il y a une nouvelle religion,
1: oui. euh, une nouvelle religion euh, du sauvage, qui est en train de, de prendre la mmh. puissance. Je pense que le retour du loup et du, de l'ours font partie des, des composantes de, de ces croyances en Oui, parce qu'en euh,
2: même, même, même temps, comme vous le dites, c'est des retours. C'est-à-dire qu'ils ont existé. Le loup a disparu au XIXe siècle dans, dans nos montagnes, mais euh, l'ours comme le loup ont été dans, dans, dans les Pyrénées, à une époque où... Il... Est-ce qu'il y avait aussi des troupeaux à ce moment-là
1: ah Oui, bien sûr qu'il y avait des troupeaux. Donc comment comment ça, se mariait, des troupeaux, ça se mariait je pense qu'il y avait un rapport de force permanent, un combat permanent entre les éleveurs, les agriculteurs et, et, et ces animaux sauvages qui forcément étaient des prédateurs qui, qui devaient manger et qui se servaient là où il y avait de quoi manger. Et Mais le fait bon, qu'ils aient disparu ensuite euh,
2: des montagnes, on peut se dire que celui qui a gagné, voilà, c'était plutôt l'homme et, et, et le berger. C'était
1: plutôt l'homme et le berger et je pense qu'aujourd'hui, euh, l'agriculture qu'on connaît, euh, sous, pour l'essentiel, favorise la nature et travaille avec la nature. Donc on n'a pas forcément besoin de ces quelques éléments euh, du sauvage, entre guillemets, euh, pour... Euh pour avoir une nature qu'on respecte, qui se développe avec ses composantes d'aujourd'hui, euh, des animaux, de l'herbe, des éleveurs, des savoir-faire, euh, des produits euh, de qualité. Euh, voilà, je pense qu'on a ce qu'il faut et, et, et on ne veut pas du loup. Je pense qu'en tout cas, le monde de l'élevage euh, est totalement opposé euh, au retour du loup.
2: C'est quelque chose que vous travaillez euh, au lycée Armand-David, parce que vous avez des filières euh, agricoles, éleveurs, euh, mais aussi euh, protection de la nature euh... Alors, Il y a les deux, a deux oui. côtés, on va dire peut-être les deux avis d'ailleurs.
3: Non, c est, c est, c est, ce sont de vraies questions et c'est je pense que c'est un gros travail d'éducation euh, sur des jeunes qui sont sur un territoire, qui vivent le territoire et, et derrière c'est le modèle que l'on leur propose de prolonger ou de poursuivre ou d'amplifier. Euh, je pense qu'ils sont plutôt sur cette ligne qui est de, de préserver euh, un modèle qui aujourd'hui euh, euh, fait un peu la richesse de, de notre territoire. Donc euh, le loup, c'est pas forcément la priorité, euh, en tout cas comme euh, euh, élément de notre quotidien. il n'y
2: a pas invité, hein. contrairement à l'ours qui a été réintroduit dans les Pyrénées, euh, il est revenu, on le rappelle à tous, pour l'instant, il n'y en a qu'un. Euh, alors, est-ce qu'on ne s'affole pas aussi un petit, peu, euh, un petit peu trop pour un, 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 une seule, euh, un seul spécimen ne l'a-t-on pas laissé revenir Jusqu'à
1: présent, on s'était donné des moyens de le protéger, dé...
2: effectivement. ouais. À partir du moment où c'est une espèce protégée, effectivement, on peut pas le tirer et donc, normalement, et, 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 et du coup, euh, effectivement... Euh, il y a des
1: statuts différents de selon revenu. les pays. Selon sur l'Espagne, les par exemple, il avait deux statuts, visiblement, sur le nord de l'Espagne et sur le sud de l'Espagne, deux statuts différents. Il était euh, relativement présent déjà sur l'Espagne, aujourd'hui, on voit bien, euh, sur beaucoup de régions d'Espagne, il n'y a plus beaucoup de pastoralisme. Euh, il y a beaucoup de hors-sol, hélas, et il n'y a, a plus beaucoup de pastoralisme. Mais Le Pays Basque, ici, on peut le considérer dans son ensemble puisque ce que nous nous subissons, ou les menaces qui nous guettent ici avec le retour du loup euh, sont les mêmes sur le Bastan sur la Navarre, ou sur le Guipuscoa et depuis la Biscaye. On savait qu'il était aux portes de, de la Biscaye depuis les Asturies depuis quelques décennies il était retenu là euh, je, celui qui nous est arrivé ici il est peut-être arrivé par l'Est, mais en tout mmh. cas, on était encerclés de partout. Mmh. Et donc là, il y a un choix de société. Moi, je crois que notre choix de société ici, en Pays-Bas, il qu'il est celui d'un pastoralisme vivant il faut, dont il faut
2: conserver et renforcer les dynamiques. En un mot, pastoralisme et activité humaine, ça peut poser un problème si le loup revient massivement euh, Vous êtes un des utilisateurs de, de cette nature Ce euh...
0: prédateur, ce loup, il le vient guérot. chercher quoi, en fait Moi, je me pose la question, là, tout en discutant. Qu'est-ce qu'il vient chercher
2: à manger. Il veut non. jouer
0: et, et en jouant, bon, forcément, euh, ben, les crocs, ils y vont, hein, ils s'accrochent, ils s'agrippent, ça leur donne envie. Est-ce qu'ils se reproduisent Sous quelle forme Est-ce qu'on a quantifié le nombre de loups qu'il y a dans le secteur
2: Pour l'instant, il n'y en a qu'un. Il n'y en Avéré. a qu'un. Avéré.
0: Oui, mais tout seul, on ne reste pas tout seul. Mmh. Il doit bien être tout seul. Hein. Il mmh. doit bien y avoir une femelle loup quelque part. c'est pas possible autrement.
2: Il ne s'arrêterait pas là. Il ne s'arrêterait
0: pas là. Mais quand je, je vois aussi que le métier de berger est en train de se féminiser, il y a de plus en plus de bergères, euh, cet équilibre-là euh, dans le pastoralisme, et, et il, il va falloir peut-être y penser aussi, parce qu'un homme peut-être résistera plus facilement qu'une femme. Hein. Au loup Non, à la façon d'exercer ah. de, son métier.
1: Ouais. De composer avec
0: le loup De composer avec le loup.
1: Je pense que... Les femmes seront bas. unanimes à dire qu'il est <rire> de toute façon... Euh infiniment compliqué de composer avec le loup, euh, puisque les femmes qui s'engagent dans le métier qui que ce soit. de bergère euh, mmh. sont aussi infiniment attachées à nos modes de production. Euh, on, on en retrouve pas mal sur Irati, euh, il faudrait aller discuter avec elles, mais mmh. elles, elles vous le diront sans doute elles-mêmes. Pour elles, il faut que les brebis soient en liberté et comme le disait mmh. le camarade Tosin tout à l'heure, qu'on n'ait pas à les enfermer avec des clôtures toute la nuit et ça ne suffira pas pour le loup, il va falloir rester à proximité euh, pour protéger ce troupeau-là et, et le patou euh, ne fera pas le job lui-même euh, quand il ne s'occupe pas des randonneurs euh, <rire> quand il ne trompe pas de cible puisque, oui, euh, et euh, le, le patou problème.
0: fera pas tout. Le
2: le pas tout fera, pas pas fera oui. c'est sur ce jeu de mots qu'on va conclure cette partie avant d'attaquer un troisième sujet on va parler des jeux d'argent et, et, et de hasard dans ce Erico Plaza en compagnie de Michael Iribrin, Mère Sassou, ancien secrétaire de la Confédération Paysanne Peyo Guello, secrétaire à Dindar Développement, organisme d'aide aux petites entreprises en basse navale et président également de l'association du tourisme équestre, et puis Bertrand Gaufriot, directeur du lycée agricole Armand David à Asparin. Erico Plaça, le débat sur France bleu Pays Basque. En compagnie de Peyo Guello, membre du Conseil de développement du Pays basque, président de l'association du tourisme équestre, Bertrand Gaufrio, directeur du lycée agricole Armand David à Asparin et Mickaël Iribarin Merdit Sassou, ancien secrétaire de la Confédération Paysanne. Ils avaient dû fermer pendant l'épidémie craignant pour leur avenir économique. Les voilà qui ont largement retrouvé des couleurs hein, en cette année 2023. Les casinos ont connu une forte croissance de leur chiffre d'affaires en 2022. Plus 130% des résultats encore meilleurs finalement qu'avant même le début de la pandémie. Et plus généralement, ce sont les, les jeux d'argent et de hasard hein, qui ont le vent en poupe. Euh, sauf que ce n'est pas sans danger. Illustration par exemple au, au casino de, de Saint-Jean-de-Luz avec une habituée pour qui la réouverture du casino après un an fermeture pour cause de Covid a été l'occasion de, de rattraper le temps perdu.
3: Il y a longtemps qu'on n'avait pas joué évidemment, hein on a, on a peut-être joué un peu plus que ce qu'on aurait voulu, bon, on a gagné aussi, mais on s'amuse, on s'amuse.
2: Gagné oui, perdu aussi sans doute, on le voit <rire> parfois moins, euh, et puis jouer surtout plus qu'on euh, aurait voulu disait cette, cette dame. Euh... On s'est laissé, voilà, il y a eu ce, encore une fois cette pandémie hein, qui a changé beaucoup de choses dans notre société, et puis il y a eu cette volonté chez certains de rattraper un peu cette impression de, de temps perdu, euh, et, et jusqu'à parfois l'excès, euh, paye au euh, là on parle des jeux par exemple. Mais... Ah,
0: les excès, il y en a partout forcément, il n'y a pas que le casino, regardez le PMU aussi, vous avez des exemple, gens là, qui, ouais. qui <rire> <rire> dépensent dépense au jour le jour, euh, en espérant... Un jour retrouver leur mise, mais moi j'ai ai jamais cru à cette euh, cette, cette histoire-là. Je ne compte que sur ce que je fais, ce que je peux produire. <rire> Il voilà.
2: Donc... y a des joueurs autour de cette table. Non aucun, aucun, C'est ouais. incroyable parce que euh, alors, ouais. aucun de nous quatre et pourtant euh, les chiffres montent. Et, et pourtant les <rire> chiffres montent 30%. et euh, par exemple euh, jamais même un grand ah. jour Romignon ah. par exemple euh, aucun de nous, aucun de nous. C'est incroyable. On ouais, tend vers notre technicien Hippolyte. Jamais non plus. Incroyable parce que c'est plutôt euh, quasiment un hein, sur euh, les trois ou quatre euh, Français euh, qui, euh, qui 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 va jouer euh, notre jeu de grattage et même parfois ponctuellement. Euh, ce qui est ce qui est énorme et, et évidemment ça, ça monte. Est-ce que la, la crise économique également peut expliquer ça ça peut être paradoxal on a moins d'argent et pourtant on en dépense plus à jouer et finalement à, à espérer gagner le c'est possible, le on, espère
3: possible. Gagner, ah oui. on espère gagner espère
2: euh, gagner voilà c'est' ouais. le
3: jeu c'est c'est peut-être l'addiction c'est peut-être l'illusion c'est en tout cas pour certains euh, pour certains la crise qui fait que voilà euh, le dieu, le dieu argent euh, va permettre de sortir d'une situation peut-être difficile, etc. Voilà, je suis pas du tout dans le jugement, mais j'essaie d'essayer de, 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 d'éliminer les ressorts, voilà, de de cette croissance. Qui, euh, qui est assez exceptionnel, hein, euh, que ce soit sur les casinos ou sur les jeux euh,
0: en maison de presse ou en PMU.
2: L'espoir aussi, oui, finalement. l'espoir fait vivre.
0: C'est clair que <rire> suite, suite après ces, ce problème du, du, du Covid, qui a impacté énormément d'entreprises notamment, euh, le retour, l'après-Covid, euh, euh, n'est pas égalitaire pour tout le monde. Donc, euh, l'espoir, oui, je pense que beaucoup de personnes se disent, après tout, bon, allez, je vais tenter, j'ai jamais joué, je vais essayer. Et puis, je risque de gagner, forcément, puisqu'il y en a qui gagnent.
2: Et puis j'ai de l'adrénaline jusqu'au jusqu tirage au sort. Alors il y a de la déception peut-être après, mais on se dit, allez... Attention,
0: il y en a qui s'endettent aussi, qui s'endettaient avant et qui s'endettent forcément, donc euh, attention, il faut peut-être maîtriser aussi ces, ces choses-là. Hein.
2: Alors justement, c'est intéressant ce que vous dites, parce que euh, l'Autorité Nationale des, des Jeux cette semaine, c'est une autorité indépendante hein, qui régule les jeux d'argent et de, et de hasard, euh, quels qu'ils soient, depuis maintenant trois ans, euh, elle souhaite euh, voir justement, elle demande au gouvernement de voir son, son pouvoir élargi afin de mieux protéger des risques d'addiction euh, des joueurs, parce parce que, qu'effectivement, ce pas sans danger de jouer une fois de temps en temps, pourquoi pas Mais quand ça devient régulier, euh, Michael Iribain, c'est ben, une pas, addiction comme une autre
1: Une addiction euh, qui n'est pas inquiétante pour ceux qui n'en tirent que du gain euh, au niveau individuel. Euh, comme, une comme, comme, comme tous ceux
2: qui, qui font industrie, effectivement. Une addiction
1: euh, qui, qui nous inquiète pour tous ceux qui se plantent, euh, qui sombrent dans la misère... Euh, à cause de de cette addiction-là, tous ceux qui font sombrer dans la misère leur propre entourage... Bon, euh, la question de l'addiction est, est complexe. Visiblement, c'est les mêmes leviers euh, sur le jeu que sur les autres addictions, euh, les drogues, Drogue, etc. Et alcool, euh, ouais. On n'est pas qualifié pour parler de ça. C'est certainement de l'accompagnement qu'il faut sur ces
2: sujets-là. Mais ce qu'il faut mieux protéger, est ce qu'il faut plus de. Euh, par exemple, cette autorité nationale des, des jeux demande à, à pouvoir euh, restreindre certains jeux trop addictifs. Elle demande à, à pouvoir aussi restreindre la publicité, et, et notamment par rapport aux mineurs. On voit aujourd'hui, il y a un vecteur qui qui amène beaucoup les gens au jeu, et notamment les, les jeunes, pas que les jeunes, mais beaucoup les jeunes, ce sont les paris sportifs, oui, il y a, euh, euh, qui, a, qui ont explosé euh, depuis quelques années. Alors c'était avant le Covid, hein, mais... Euh...
1: J'avais envie de, de signaler quand même qu'il est important de regarder le sujet chez euh, la victime, ou euh, celui mmh. qui est sous addiction. Mais également euh, la mécanique qui met tout ça en place et l'argent euh, qui est généré, les fortunes qui sont générées quelque part euh, euh, au niveau national, au niveau international. Alors, on a parlé d'un milliard sept pour l'année 2020, où vous avez dit que les casinos étaient euh, étaient fermés. Euh, au niveau mondial, c'est des chiffres monumentaux de mille milliards euh, mmh. qui, qui, qui passent par là. Euh qui sont le quart, l'équivalent du quart de l'argent qui est dédié à l'éducation, par exemple. Donc, il euh, y, y a un gros, un gros souci. Maintenant, évidemment, euh, la liberté dans nos sociétés libérales, euh, elle, elle ne peut pas non plus, euh, n'importe comment, entraver euh, ces addictions-là et, et l'organisation
2: du ce euh, vous qui soutenez les, les entrepreneurs à travers une d'art développement, alors d'autres types d'entrepreneurs, évidemment, mais... Il y, y a aussi de la liberté d'entreprendre, euh, de la part des sociétés qui, qui montrent ces choses-là. Est-ce qu'il faut réguler
0: C'est difficile de réguler, parce qu'à ce moment-là, on, on régule beaucoup de choses. Euh, on a la liberté d'entreprendre, de choix, on est dans une démocratie, encore, et heureusement... Mais je, je vois aussi les, les lotos qui sont organisés par Stéphane Bern aussi, qui rapportent énormément d'argent. Donc le français
2: est joueur. Pour le patrimoine, l'oto du pour patrimoine. Le patrimoine ah.
0: Et il apporte beaucoup d'argent, des sommes importantes, qui permettent justement la réhabilitation, la remise en état de, 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 de monuments qui, qui, qui avaient une difficulté pour, pour trouver du budget. Quoi. On,
2: on rappelle quand même que la première entreprise du jeu en France était une entreprise d'État, c'était la tout française fait. des jeux. Bien euh, sûr, la française, oui, oui, tout, euh, tout à fait. Initialement donc il euh, donc, y avait là aussi un, 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 pendant longtemps un monopole d'État là-dessus là et, euh, ouais. et une manne financière importante Bertrand. Alors on peut
3: revenir aussi au monopole d'État tant qu'on y est, c'était sur le tabac, euh, à l'époque de la ceita aussi, enfin je veux dire à un moment donné euh,
2: On va être très anti-Étatique euh, C'est voilà, <rire> pas, pas être anti-Étatique
3: <rire> c'est justement découvrir un petit peu aussi les ressorts de ce qui fait qu'à un moment donné euh, réguler, oui, mais d'un autre côté, on sait très bien que euh, euh, globalement il euh, y a, y a de, gros, de grosses sociétés qui récupèrent euh, beaucoup d'argent euh, sur, je dirais, sur la misère euh, euh, mmh. voilà, la misère euh, du peuple alors pour faire court hein...
2: et, et le besoin de jouer et là on, et là, on, va, on va encore aller plus loin dans l'histoire on revient un peu au jeu du cirque ça, il y a quelque ça. chose de... non ouais. qui, qui s'apparente à ça, le besoin de plus la population
1: Plus important que jamais peut-être à cause du fait aussi de des écrans euh, qui nous ont envahis quasiment maintenant de, depuis la naissance, sur lesquels on voit beaucoup de jeux sans doute, mais aussi des modèles de société où il euh, ben, euh, y a une aisance de vie euh, auquel on peut s'imaginer euh, qu'on peut imaginer rejoindre peut-être euh, avec un gain un miracle. Mmh. Moi, j'aurais envie de dire que derrière ça, il y a le symptôme d'une société qui peut-être a perdu le, le sens du projet de vie. Euh, Peut-être par, euh, par le travail, par l'engagement euh, dans une vie professionnelle, etc. Bon, en tout cas, ce serait un risque si... Il y a si l'envie
2: gens... de gagner facile. Ouais, voilà, quelque ouais, part, un peu aussi. miracle.
0: C'est le cas des influenceurs et influenceuses. Vous imaginez,
2: la, la manne que... Ou là, que... d'ailleurs, il y, y a intervention du gouvernement pour, euh, et de, du Parlement ah oui. pour, euh, pour les écadrer et les encadrer. Il va y avoir quelque chose.
0: Il va y sujet. avoir un encadrement à faire. Parce que parce que ça va très, très mal, ça va très loin. C'est la vie des personnes en même temps. C'est trop vite, trop rapide et trop fort.
2: Et, euh, et d'ailleurs, chez les joueurs, on se rend compte qu'il y a là aussi il y a un changement de génération. C'est ce que, dont témoignait pardon, le directeur justement du casino de Saint-Jean-de-Luz, Aurélien Fourcade, qui constatait vraiment une, une évolution du profil type des joueurs au casino. Un public euh, jeune qui vient aussi euh, de manière de plus en plus régulière, donc notamment sur les week-ends et plutôt en soirée, euh, qui ont déjà eu euh, sûrement des expériences de jeu ou qui connaissent déjà le jeu en ligne mais plus sur la forme de paris sportifs et qui viennent découvrir un petit peu la partie casino euh, sur ce côté-là. Un tiers des joueurs au casino ont moins de 35 ans. Et effectivement, là, on rejoint euh, cette démocratisation à travers aussi les, les jeux en ligne, euh, jeux vidéo et jeux, euh, ou pas d'ailleurs, euh, le poker en ligne, euh, beaucoup, beaucoup de jeux en ligne, et évidemment les, les, les paris sportifs, euh, j'y reviens. Il euh, y a vraiment là aussi une offre qui s'est accentuée, qui s'est accélérée. Mmh. Mickaël euh, Iribar.
1: Non, ça veut dire qu'il faut certainement euh, s'en préoccuper, euh, renforcer, euh, par exemple, la pratique du sport euh, euh, dès le, le plus jeune âge.
2: Euh, mais pas devant aussi, les écrans et devant la télé, c'est voilà, sur les terrains. Se préoccuper dans les euh, des
1: loisirs euh, des loisirs des jeunes et des adultes. Moi, s'il y a un secteur où j'accepterais encore euh, du, du jeu, ce serait peut-être autour de la pelote, par exemple oui. Les quelques paris que qui sont ici ou là Ancestros. autorisés et qui mais de main à main là on voilà. est on n'est plus à Exactement. travers un écran
2: <rire> qui ne sont pas vraiment autorisés d'ailleurs euh, Bertrand Goffrillo.
3: C'est vrai moi je reviens aux écrans parce que effectivement euh quand on, on sait le temps passé euh, par euh, les jeunes générations su, sur les écrans, les publicités qui apparaissent une fois qu'on qu est allé sur un site qui, qui alimente en permanence un petit peu, le, je dirais, le, le, le support euh, écran, euh, on peut dire qu'à un moment donné, on va y tomber. Et en fait, euh, il voilà, n'y a rien de mieux qu'avoir que un écran qui alimente euh, cette addiction-là, ou qui fait tomber aussi le jeune, souvent, Et dans l'addiction, ouais. parce que ça apparaît de manière continuelle.
2: Et cet écran à travers lequel évidemment on a eu aussi ce modèle finalement de, peut-être sans doute d'ailleurs complètement utopique, mais d'argent facile, de réussite facile à travers, allez, vous parliez des influenceurs, à travers des stars de télé, à travers des sportifs même, hein, qui font la promotion de, de ces jeux. Je,
0: je pense que autrefois, les jeux étaient beaucoup plus sains qu'en. Le berceau du Festival de la Force basse, il est bien à Saint-Palais, et il a 72 ans, euh, ou 73 ans maintenant, c'était des jeux entre villageois. Il n'y avait pas le, le lien de l'argent. Euh, on peut jouer, prendre plaisir, sans avoir pour autant euh, besoin de retrouver euh, bah, euh, un retour par rapport à l'investissement.
2: C'est déjà la fin de, de cette émission, ça a été passé, passé très très vite euh, aujourd'hui euh, avec euh, tous les trois. Merci à vous euh, d'avoir répondu à notre invitation. Pio Guello, secrétaire à Dindar Développement, organisme d'aide aux, aux entreprises de basse navarre euh, président également de l'association du tourisme équestre. Bertrand Gofriot, directeur du lycée agricole Armand David à Asparin. Et Mickaël Iribarin, maire d'Itsassou et ancien éleveur et secrétaire de la Confédération Paysanne. On a parlé aujourd'hui avec vous euh, de l'immobilisme législatif face à la problématique euh, du logement, mais aussi euh, bah, du manque finalement d'habitants sur certains villages à l'intérieur voilà qui, qui aimeraient euh, voir arriver euh, ceux qui ne peuvent plus se loger euh, sur la côte euh, la difficile cohabitation également entre l'homme et le loup euh, de retour au Pays Basque l'avenir du pastoralisme en jeu et puis à l'instant donc les jeux d'argent et de hasard, euh, de hasard pardon péché euh, pas si mignon Érico Plassa réalisé aujourd'hui par Hippolyte Go émission à écouter ou réécouter en podcast et sur notre site francebleu.fr Pays Basque Excellent week-end à toutes et à tous. Portez-vous portez bien. Attention à ne pas trop jouer. On se retrouve la semaine prochaine. Érico Plaça, le débat sur France Bleu Pays Basque.